0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des pocketnet Podcastes. Und ja, wir haben jetzt Juni und die E3 steht vor der Tür, aber es ist auch ziemlich viel passiert in den letzten Wochen, deswegen habe ich jetzt diese, ähm, ja, diesen Podcast ein bisschen vorverlegt. Und zwar möchte ich sprechen über die State of Play mit den Horizon Forbidden West gameplay dann einmal über Far Cry 6, da gab es ja auch das neue Gameplay zu sehen. Über Dying Light 2. Dann reden wir noch mal ein bisschen über die i 3 die ja jetzt nächste Woche schon stattfindet. Und dann habe ich, wie letzte Woche oder in der letzten Folge schon angekündigt, eine Review zu Biomutant. Also, dann wollen wir mal starten. Fangen wir mal an mit der State of Play, mit dem Horizon Forbidden West-Gameplay. Ähm, also der wurde am 27.05. um 23 Uhr gab es halt, äh, wie gesagt, die State of Play. Und dort wurde halt ein 14-minütiges neues Gameplay von Horizon Forbidden West gezeigt. Alles wurde auf der PlayStation 5 ähm, ja, gespielt. Und ja, klar, man sah schon direkt, die Grafik sieht wirklich sehr gut aus, ähm, wie es natürlich auf, weil es kommt ja auch nochmal für die Playstation 4, wie es für die Playstation 4 aussieht, das wissen wir natürlich nicht, aber, boah, also da muss die auf jeden Fall schon ziemlich, ähm, ja, auf niedrigsten Details laufen, weil äh, das sah wirklich schon echt brachial aus, ähm, man konnte schon äh, so, eine, so einen, einen Strand sehen und so ein bisschen die Welt in der Zukunft von San Francisco und was man natürlich auch sehen konnte, war auch die Unterwasserwelt. Eloy ist da mal ins Wasser gesprungen und ähm, konnte unter Wasser atmen durch, ein, durch eine neue Fähigkeit oder durch, ja, durch ähm, ein neues Teil, was, was sie dazu ja, leitet, unter Wasser halt äh, keine Luft zu benötigen. Auf jeden Fall war das möglich. Und das sah wirklich super aus. Dann äh, konnte man schon näher neue Gegner sehen, also überhaupt Toren waren zu sehen. Ähm, dann gab es so einen ganz großen Mammut, ja, wo, äh, wo auch die Gegner, also von einem feindlichen Stamm, äh, draufgeritten sind. Und ähm, ja, sah wirklich sehr gut aus und ähm, ja, war auch, der der Mammut war auch bis allen Zehn äh, äh, bewaffnet. Ja, war wirklich sehr schön. Ähm, man konnte ebenfalls auch, äh, auch diese Raptoren reiten und vielleicht kann man sogar auch diesen Mammut reiten. Ja, was noch zu sehen war, es gab halt auch äh, neue Waffen, zum Beispiel so eine Schlammwaffe, die halt ähm, sag ich mal, dem Mammut so einsch äh, einschlammen konnte, dann hat er sich halt äh, nicht so schnell mehr be bewegt. Einen Gleitschirm gab es, dann, wie gesagt, man konnte jetzt unter Wasser tauchen, also es ähm, sah wirklich sehr gut aus und hatte sehr, sehr viel Lust auf mehr gemacht. Ja, es ist noch kein Termin bekannt, wann dieses Spiel rauskommt. Also ich tippe ja mal so gegen November. Ja, also ich bin echt gespannt. Die wollen jetzt, äh, ich glaube, die nächsten Monate noch mehr raushauen. Ja, wir können da auch schon mal drauf gefasst sein. Ja, ebenfalls wurde letzte Woche neues Gameplay-Material zu Far Cry 6 gezeigt. Und ja, es spielt in einem fiktiven Land, das so aussieht wie Kuba, beziehungsweise auch die Stadt die dort ist, Yara heißt die Stadt, die erinnert mich voll an Havanna, also das hat so diesen Karibik-Flair, ähm, als wäre auch die Zeit auch stehen geblieben, so alte Oldtimers aus den 60er Jahren, ja, und dort regiert ein äh, Diktator, Anton Castello heißt der Gute und äh, ja, wird gespielt von Giancarlo Esposito, also man kennt den aus Breaking Bad oder The Mandalorian als Bösewicht. Ähm, ja, wird auch direkt am Anfang gezeigt und ich glaube, man kennt das ja auch schon von dem von der letzten E3 bzw. Game, Gamescom. Sieht wirklich äh, oder wird wirklich gut gespielt. Ähm, man kann hier wahlweise Fra eine Frau oder als Mann spielen. Ähm, es gibt hier die so also eine o Organisation. Ähm, die heißen Gorilla, die sich halt gegen diesen ganzen Diktatur stellen und gegen den gegen Dik Diktator stellen und ja, es ähm, ist halt wieder ganz Open World lastig, also man kann wieder sehr viele Nebenmissionen machen, also es erinnert sehr, hier sehr viel an Far Cry 5, ähm, man kann sogar ähm, Autos zusammenbauen, eigene und es gibt jetzt auch Raketenrucksäcke, die man sich anschlagen kann, womit man eine Rakete oder mehr Raketen zünden kann, die dann halt äh, auf Autos oder feindliche Panzer oder sonstiges geschossen werden kann. Ja, es gibt hier wieder auch Tiere, wie aus Far Cry 5. Ne? Aus Far Cry 5 kennt man hier ja zum Beispiel den Bären. Ich weiß jetzt gerne nicht wie der genau heißt, aber hier gibt es auch ein Krokodil, was man als Begleiter haben kann, oder sogar ein Dackel. Ähm, also das ist wieder super lustig und ja, es ähnelt halt wie klar hier wirklich sehr viel an äh, Far Cry 5. Ähm, Waffentechnisch gibt es auch wieder ganz viele unterschiedliche, sondern es gibt eine Waffe ist mir natürlich sehr in... Eine Erinnerung geblieben, und zwar dass dieser CD-Schleuder, die man da haben kann, die, die spielt dann ja, eine Melodie ab, beziehungsweise zum Beispiel Macarena, jetzt in dem Trailer zu sehen, und wenn die abgefeuert wird, dann bleibt kurz das Lied stehen und, äh, ja, und wenn man damit aufhört zu schießen, dann läuft das Lied weiter, also sehr, sehr lustig. Hat angeblich auch jetzt RPG-Elemente oder mehr RPG-Elemente als der Vorgängerteil. Ja, wann kommt das Ding raus? Am 7. Oktober. Ja, ich bin wirklich gespannt und das äh, ist auf jeden Fall wieder ein Titel, den man sich auf jeden Fall holen sollte. Ein Titel, den ich ebenfalls auf dem Schirm habe ähm, und ich sehr interessant finde, war Dying Light 2. Wir konnten das zum ersten Mal auf der Gamescom 2019 sehen. Da wurde uns Spielszenen vorgespielt und ich fand das von Anfang an wirklich sehr interessant, weil die ganze Welt oder Gebiete in der Welt waren beeinflussbar durch die Quest. Also man konnte sich zum Beispiel entscheiden bei einer Quest, ähm, dass ein Gebiet komplett geflutet wird. Da kann man es natürlich nicht benutzen, aber dafür wurden dann andere Gebiete freigeschaltet zum Beispiel. Also ja, die Welt ist so ein bisschen interaktiv und in diesem Gameplay konnte man eigentlich äh, verschiedene neue Zombies sehen, ähm, ja, ein bisschen Gameplay, eigentlich war nicht so viel zu sehen, ähm, alles möglich, was man schon kannte, aber es gibt jetzt endlich einen Release-Termin und das ist der 7. Dezember, ja, ist auf jeden Fall für Leute, die den ersten Teil äh, mochten, auf jeden Fall kann man sich das schon mal im Kalender markieren, ich werde es mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Ja, in einer Woche ist es ja auch schon wieder soweit. Die i3 steht vor der Tür und findet am 12. bis 15. Juni statt. Diesmal rein digital. Und ich habe mir hier ein paar Termine notiert, die ich auf jeden Fall mir mal anschauen will. Es gibt aber auch schon Vorab-Termine. Und zwar fängt das an mit der Guerilla Collective am 5.6. Eine genauen Uhrzeit äh, ist hier noch nicht bekannt. Dann gibt es, was sehr interessant ist, die Vorstellung von Battlefield 6 am 9.6. um 16 Uhr. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal markieren im Kalender, das wird wirklich sehr gut. Es gibt ja sehr viele ähm, Leaks mittlerweile, aber ich gucke mir die alle nicht an, ich will das wirklich sehen. Dann gibt es das Summer Games Fest, das ist am 10.06. um 20 Uhr. Und dann gibt es zum Beispiel noch die IGN Expo, die ist am 11.06. um 22 Uhr. Es gibt natürlich noch ein paar andere Termine, aber das sind jetzt so die Termine, die ich jetzt für sehr interessant finde. So, E3-Termine. Es fängt an, eigentlich mit Devolver Digital am 12.06., die genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt. Dann nochmal Guerrilla Collective Tag 2 so gesehen am 12.06. um 17 Uhr. Dann die Ubisoft Forward am 12.06. um 21 Uhr. Danach die oder am nächsten Tag die Future Game Show am, um, äh, am 13.06. Aber Uhrzeit noch nicht bekannt. Dann Bethesda. Und Xbox oder Xbox Bethesda Showcase. Da bin ich auch mal richtig gespannt, was es da noch Neues zu sehen gibt. Kommt am 13.06. um 19 Uhr. Dann die PC Gaming Show auch am 13.06. um 20 Uhr. Dann gibt es noch die äh, Square Enix Showcase. Wann die kommt, das steht noch nicht fest. Und die Nintendo Direct am 15.06. um 18 Uhr. Ich denke mal, das ist so das, äh, ja, das Schluss-Event. Ja, alle Events können hier auf Twitch bzw. auf YouTube äh, zu sehen, also sind zu sehen. Ja, Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal markieren und äh, wir werden hier auf jeden Fall darüber berichten. mal zu meinem Review zu Bio Mutant. Ja, also das Spiel habe ich mir geholt für den PC und ich hatte das sogar vorbestellt und ähm, ja, ich konnte dann einige Tests lesen und es war wirklich sehr, sehr negativ angesetzt. Ähm, viele Tester haben dem Spiel eine sehr schlechte Bewertung gegeben und deswegen würde ich hier jetzt gerne mal meine persönliche Meinung zu dem Spiel wiedergeben, ähm, wie ich es so empfunden habe und so weiter und so fort. Also ich habe es angefangen zu spielen. Zwei Stunden lang konnte ich das ja spielen und dann kann man das ja wieder zurückgeben bei Steam. Ähm, ich habe mich aber dazu entschlossen, nach zwei Stunden auch, ich, ich spiele es auf jeden Fall weiter. Ich will es weiter erleben. Ähm, nun mal zum Spiel. Ich habe das Spiel zum ersten Mal auch auf der Gamescom 2019 spielen können und ähm, das sah wirklich sehr gut aus und das Kampfsystem war wirklich wirklich sehr gut. Ähm, es hatte halt, wie gesagt, auch seine elemente war eine Open World und man hat halt so ein Waschbär-ähnliches Tier gespielt. Also das war wirklich sehr interessant und sah sehr kunterbunt aus. Ähm, dann ja, hat man lange nichts mehr davon gehört. Ne? Und äh, jetzt ist es nun letzte oder vor zwei Wochen entschieden und äh, da hat halt nur ähm, Entwickler, also Ex Experiments uh, uh, 101 oder 101, ähm, haben daran gearbeitet und das sind ungefähr 15 bis 200 Leute, 15 bis 20 Leute, so. Und äh, es wird halt von THQ Nordic halt gepublished. Ja, die Wartungshaltung waren hier sehr hoch, weil man äh, hat es wohl sehr wahrscheinlich mit einem äh, Zelda Breath of the Wild halt verglichen. Oder äh, sie haben sich mit äh, einem Zelda verglichen. Und ja... Jetzt ist, wie gesagt, ist das Ding raus und ähm, ich habe es jetzt ein paar Stunden gespielt und ähm, ja, das sind jetzt, wie gesagt, meine, meine persönlichen und ersten Eindrücke. Kommen wir mal kurz zur Story. Also, wir spielen ein Waschbär-ähnliches Geschöpf, äh, was man auch am Anfang des Spiels äh, ziemlich cool anpassen kann. Zum Beispiel, wenn man eine hohe Intelligenz, man kann auswählen, zum Beispiel hohe Intelligenz oder ja, oder sehr viel Stärke, dann äh, passt sich so gesehen auch der ähm, Charakter an, also man kriegt zum Beispiel einen größeren Kopf bei hoher Intelligenz und so weiter, dann kann man sich ebenfalls noch die Farbe anpassen und äh, äh, ja, und äh, ich glaube sogar eine ne, ne, äh, ne Spezialisierung, worauf man sich spezialisieren will. Also, äh, sage ich mal, Fernkampf oder Nahkampf. Was aber im Nachhinein völlig egal ist. Also man, man kann auch als Fernkampf-Auswahl-Spezialisierung äh, 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 in Anführungszeichen, aber auch äh, in Nahkampf gehen. Ja, also die Welt von Banyamuthen, die ist voller mutierter Tiere, da die Menschen auch gar nicht mehr gibt und äh, spielt aber immer noch in der echten Welt, aber die wurde halt durch Nat Naturkatastrophen und äh, ja, Umweltkatastrophen, sage ich jetzt mal, und, und der menschlichen Müllentsorgung so verunreinigt, dass halt ein normales Leben halt nicht mehr Existenz ist. Oder existieren kann. Und die äh, Menschen sind hier, sag ich mal, ausgewandert. Man sieht auch, äh, man sieht auch in einem in einem Abschnitt auch ein Raumschiff. Also sehr wahrscheinlich sind die einfach äh, zum Mars geflogen oder sonstiges. Aber es wird äh, also wird mir jetzt nicht im, im Spiel so richtig erzählt. Ähm, ja, in der Mitte in der Map. Oder in der Mitte des, der Welt steht sogenannt, äh, ein sogenannter Welt, Weltenbaum und der hat vier große Wurzeln. Und an jeder Wurzel lauert ein Weltenfresser, der dann den Baum des Lebens äh, so gesehen zerstören will. Also Baum des Lebens, so heißt der Baum. Ähm, ebenfalls gibt es hier auch nochmal sechs Stämme, die auch teilweise den Baum heilen wollen, aber auch andere wollen den... Baum, ja, oder die sagen, dass der Baum verloren ist und die wollen hier nichts mehr unternehmen. Und man muss halt versuchen, sich mit allen Stämmen irgendwie zu verbünden und auch das Schicksal so des Baumes zu bestimmen. Ja, also auch, ähm, ja, wie gesagt, also man kann den Baum retten oder auch nicht. Ähm, generell muss man aber alle vier äh, Weltenfresser, ähm, ja, ausschalten. Die Story wird hier in Dialogen äh, und von einem Erzähler äh, erzählt, der halt auch, wie gesagt, die, die Dialoge alle äh, spricht und die Story, wie gesagt, erzählt. Ähm, die Sp Tiere sprechen hier in so einer komischen, komischen Sprache, also man kann die gar nicht richtig verstehen. Und ähm, der Erzähler spricht in so einer komischen Kindersprache. Also statt Mama sagt er zum Beispiel Mamu, Papa sagt er Papu und so weiter und so fort. Es gibt hier ebenfalls ein äh, hell-dunkel- beziehungsweise Molra äh, Moralsystem, mit zugesehen so einem Engel und einem Teufel. Und ähm, jedes System lässt zum Beispiel unterschiedliche Fähigkeiten zu. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn man mehr dunkle äh, Entscheidungen trifft, dann kriegt man äh, äh, mehr Punkte auf der dunklen Seite und kann dann durch andere Attacken oder andere Fähigkeiten äh, ja, erlernen. Die Welt ist hier wirklich sehr, sehr groß und die Grafik finde ich wirklich auch echt sehr hübsch. Ich habe das, wie gesagt, ich spiele das auf dem PC mit meiner 3070 und... Äh, läuft wirklich butterweich und ohne Ruckler und ohne alles. Ja, es gibt hier wieder auch unterschiedliche Nebenquests, die man machen kann. Äh, ja, die Hauptquests, äh, die man hier hat, das geht hier hauptsächlich darum, die, äh, ja, die Stämme auf seine Seite zu bringen bzw. zu erobern und die Weltenfresser zu bekämpfen und je Weltenfresser gibt es immer unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Sachen, die man halt erstmal freischalten muss beziehungsweise erstmal haben muss, um diese zu bezwingen. Zum Beispiel so eine Art äh, Roboter Mac, wo man drin sitzt und dann damit den Weltenfresser bekämpfen kann. In einer anderen Sache ist äh, braucht man halt, weil man nicht so gut schwimmen kann, so eine Art so ein Speederboot wo man halt damit den äh, Wettenfresser bekämpfen kann. Und das kriegt man alles nach und nach äh, in dieser Questreihe äh, freigeschaltet. Ja, ähm. dann was noch zu den Stämmen zu sagen ist, dass halt äh, die Gebiete der Stämme, der einzelnen Stämme, können halt alle eingenommen werden. Aber man kann halt auch versuchen den Kampf so gesehen zu vermeiden und sich die, die, die Stämme auf seine, dass man die auf seine Seite ziehen kann, ohne halt zu kämpfen. Und da muss man halt ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber das ist auch möglich. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu meinen Pros. Also was ich wirklich positiv an dem Spiel finde, ist dieses Pro post umwelt setting mit dieser Grafik. Und alles ist etwas so bunt. So. Ja, da muss man sich halt irgendwie auch ein bisschen drauf einlassen, aber es sieht auch wirklich alles sehr schön aus. Ähm, es ist ein wirklich ein sehr interessantes Konzept, muss ich wirklich sagen. Auch mit diesen Tierchen, die man dann spielen kann und wie die halt unterschiedlich aussehen oder was die halt für unterschiedliche Sachen anziehen können. Es gibt hier verschiedene Reittiere oder wie gesagt, diese Fahrzeuge, die man halt steuern kann. Es gibt ein sehr cooles Crafting-System. Man kann halt Sachen zusammen sammeln und äh, Waffen zusammenbauen, was wirklich sehr cool aussieht. Also ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Die Bosskämpfe finde ich, also von den vier Weltenfressern, die sind auf jeden Fall fordernd. Ähm, die laufen zwar immer sehr gleich ab, die haben immer so drei Phasen aber die haben schon so eine gewisse Abwechslung und äh, wo, wo man darauf achten muss. Ja, Schnellreisesystem finde ich wirklich auch sehr praktisch, dass man das hat. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es läuft hier auf meinem PC und es ist, läuft technisch einwandfrei, also wirklich. Ich habe keinen einzigen Bug gehabt, äh, keinen einzigen Absturz, also was ich so gehört habe von der Playstation 5 oder von der Playstation 4 Fassung, ich wollte mir das eigentlich für die Playstation 5 holen, zum Glück habe ich es nicht gemacht, ähm, da gibt es wohl richtig Probleme, aber hier kein einziges Problem. Es läuft sogar, wie gesagt, es lief von Anfang an besser als, ja, in so ein Cyberpunk, muss ich ganz ehrlich sagen, und, äh, das ist auch schon mal was, in, in der heutigen Zeit. Ähm, ja, dann, was ich auch noch positiv finde, sind die Kommentare des Erzählers. Die kann man einstellen, die kann man regeln, dass er halt wirklich nicht dauernd dazwischen quatscht. Da kommen wir nämlich jetzt gleich zu meinen Nachteilen des Spieles. Also, was ich nicht so gut finde, ist wirklich, wie die Story erzählt wird die wird nämlich nicht spannend erzählt. Alles ist irgendwie langweilig. Der Erzähler, die Dialoge und der Sprecher sind sehr, sehr, sehr nervig. Ab und zu, der wiederholt sich immer und immer wieder und dann lässt er irgendwelche komischen Kalendersprüche ab, also die immer und immer wieder wiederholt werden, ist, ähm, das, das ist wirklich nervig. Dann diese Kindersprache. Mit Mamu und Papu und weiß ich nicht, und eine, statt eine Ziege eine Sniege oder so. Also das ist, das ist, da muss man sich wirklich drauf einlassen. Also man hat hier das Gefühl, die, soll das ein Kinderspiel sein oder soll das ein Erwachsenesspiel sein, weil für Kinder ist das Spiel auf jeden Fall nichts. Aber ja, also das ist so ein bisschen doof. Und dann die Story ist so ein bisschen durcheinander. Es gibt halt ja, ich will nicht so viel verraten von der Story, falls ihr es spielen wollt. Ähm, es gibt halt so so äh, eine Storystrang äh, so aus deiner aus deiner Kindheit und dann äh, wiederum äh, ja mit den Weltenfressern, dass der äh, Baum, dass der Baum zerstört wird, also das ist irgendwie alles so ein bisschen durcheinander und ja, das tut dem Spiel einfach nicht gut. Ähm ja, wie gesagt, Wiederholung von Dialogen. Wirklich nervig. Wiederholung von Quest. Sehr viele sammeln dreimal dies, sammeln einmal das, kommen wieder. und Also es gibt sehr viele Wiederholungen in der Quest, auch in der Hauptquest. Eigentlich ist es wirklich so, sammel für meinen Mac ähm, das und das und das, damit wir, äh, äh, damit wir den bewaffen können. Ähm, und dann sammle für mein Speederbike das und das und das, damit wir den bewaffnen können. Also es, es wiederholt sich alles. Es hat man einen einmal die Questreihe für, Weltenquest, äh, für die Weltenfresse erledigt, von allem, dann, dann braucht man das Spiel eigentlich gar nicht weiterspielen, weil das, ist, das wiederholt sich. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Ähm, wie gesagt, ich habe die ersten Stunden gespielt, ich habe die ersten zwei Stunden gespielt, habe gedacht... Ähm, weil ich ein Freund von mir, der hat das wieder zurückgegeben direkt und ich habe gedacht, nee, komm, ich gebe dem Spiel eine Chance, ich habe da jetzt Bock drauf, ich muss, ich habe mich drauf eingelassen, auf die Welt, auf die Sprache, auf alles drumherum, aber ähm, so nach sechs Stunden, oh, dann, dann, war immer, dann war das immer dasselbe, dann war es wirklich sehr langweilig. Ähm, dann, was ich wirklich doof finde, ist, die Welt ist so leer. Die Welt ist zwar riesengroß, aber es gibt halt nicht so viel, viel zu entdecken. Und ja, es fehlt da einfach irgendwie an mehr Leute, an, an, ja, an mehr Tiere, die da rumlaufen oder irgendwas. Die, die ist irgendwie etwas zu, äh, zu leer. Dann, was mich auch richtig stört, sind die, Stamm, die Stämme. Also die Stämme, die... Äh, ich bin an so einen Punkt gekommen, ich hatte, glaube ich, drei Stämme eingenommen. Auf einmal äh, konnte ich mich entscheiden, ja, äh, möchtest du, dass die anderen Stämme dich, sich dich anschließen oder möchtest du äh, die äh, wirklich gewaltsam ähm, ja, einnehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, die sollen sich mir anschließen und dann bup, war das alles vorbei. Also dann hattest du die Stämme alle auf deiner Seite. Das war das ist irgendwie von der Story her nicht so richtig passend gewesen. Das war irgendwie, ja, das, das war ein komisches Gefühl. Das hat, das war nicht, nicht gut, finde ich. Ähm, dieses hell-dunkel-System ist auch nur wirklich nur oberflächlich. Also man merkt das wirklich nur an den, an den äh, Attacken, die man dann erlernen kann oder an den Fähigkeiten, aber ansonsten ist es eigentlich egal. Ja, und dann die die Rätsel, die sind einfach viel zu leicht. Und ständig sagt er dann irgendwie, was man dann machen muss bei den Rätseln. Also, ja, kommen wir jetzt mal zu meinem Fazit. Ja, also, für 60 Euro würde ich das Spiel auf jeden Fall liegen lassen. Das ist mir viel zu teuer für dieses Spiel. Ich glaube auch, dass die Erwartungen viel zu hoch waren an diesem Spiel und dass, sie die, dass das Spiel das gar nicht erfüllen konnte. Es haben ja auch nur 15 bis 20 Leute das Spiel entwickelt. Ne? Das muss man sich ja mal durch den Kopf gehen lassen. Und dafür muss ich wirklich ganz sagen, muss ich wirklich positiv sagen, läuft es auf dem PC wirklich sehr, sehr gut und, und wie gesagt ohne Abstürze, und so weiter und so fort. Also das ist nicht so schlecht und deswegen, ich kann es auch nicht manchmal nicht verstehen, dass es da nur eine 40er-Wertung gibt oder eine 35er-Wertung. Also ich würde dem Spiel jetzt mal aus meiner Perspektive eine 65 bis 70er-Wertung geben. 70er-Wertung Maximum. Also so eine, so eine 3 plus würde ich dem Spiel geben. Ähm, ja, es ist Hackt hier an so vielen Stellen. Also die Überlegungen alle sind wirklich echt sehr nett, aber es ist halt alles irgendwie nicht richtig 100% umgesetzt. Ja, also vielleicht könnte man das Spiel machen, indem man erstmal eine bessere Story hat. Ja, nicht so durcheinander. Und vielleicht mit anständigen Dialogen, mit anständigen Zwischensequenzen und nicht mit so einem nervigen Sprecher. Dann auf jeden Fall mehr Leute in die ganze Welt packen, ja, und dann vielleicht nochmal so ein paar Kleinigkeiten, wie so das Kampfsystem so ein bisschen noch mal verändern, ja, und schon wäre es schon ein bisschen besser geworden, dann hätte es auf jeden Fall schon, ja, so um die 80er-Wertung bestimmt bekommen, aber so, ja, also ich, wie gesagt, ich kann das Spiel jetzt nur so bedingt empfehlen, es ist halt Finde ich ein Spiel, was man mal ja, für, für 20 Euro irgendwo mitnehmen kann, wo man mal 6 Stunden bis 10 Stunden reinspielt. Und das war's halt dann aber auch. Es ist auf jeden Fall kein Titel, den man gespielt haben muss. So, das war's auch schon wieder von diesem Podcast. Ja, und in der nächsten Folge hört ihr auf jeden Fall was zur E3. Und wahrscheinlich äh, von and Clank. Das kommt ja auch, glaube ich, nächste Woche schon raus. Naja, auf jeden Fall bleibt bis dahin gesund und ja, bis bald. Tschüss.